0: La lectura de este día es del Evangelio según San Lucas 1 Lleno del Espíritu Santo, Zacarías su padre profetizó Bendito sea el Señor Dios de Israel porque ha venido a redimir a su pueblo Nos ha levantado un poderoso Salvador de la casa de David, su siervo Tal como lo anunció en el pasado por medio de sus santos profetas Salvación de nuestros enemigos y del poder de los que nos odian Mostró su misericordia a nuestros padres y se acordó de su santo pacto, de su juramento a nuestro padre Abraham. Prometió que nos concedería ser librado de nuestros enemigos para poder servirle sin temor. En santidad y en justicia todos nuestros días delante de él. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás precediendo al Señor para preparar sus caminos. Darás a conocer a su pueblo la salvación y el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, la aurora nos visitó desde lo alto para alumbrar a los que viven en tinieblas y en medio de sombras de muerte para encaminarnos por la senda de paz. Esta es la palabra del Señor. Jesús, la luz que ilumina la salvación de Dios. Jesús honra y bendición a Dios por su salvación. Este pasaje inserto en el capítulo 1 del evangelista Lucas, conocido como cántico de Zacarías o Benedictus, el cual es una especie de himno que Zacarías, padre de Juan el Bautista, pronunció luego de recuperar el habla tras el nacimiento de su hijo. El primer asunto de importancia es la actitud del sacerdote de bendecir a Dios, apuntando a la grandeza por su intervención en la historia y redención del pueblo. En esta intervención no existe duda que la irrupción de la salvación desde la providencia divina no tiene equívoco. En su bendición hay un reconocimiento de la fuente salvífica. Su expresión cuantifica la intención del profeta en su proclamación cuando dice siempre, diré en mi canto que tú eres bondadoso y fiel. Todos en el cielo alaban tu fidelidad y maravillas. El cielo y la tierra son tuyos. Tu trono está afirmado en justicia y amor. Esta tierra, como sabemos, necesita de su redención. Los hombres se extravieron en sus criterios y dañan con violencia al prójimo. Todos deberíamos en este mundo tener un comienzo reconociendo la bondad e intervención divina en todo lo positivo, en todo lo bueno, lo generoso, los signos de misericordia, perdón y su venida para salvar al hombre de su destino de catástrofe. El apóstol encarecidamente exhorta a la iglesia con estas palabras. Por lo demás, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo que es puro, en todo lo amable, en todo lo que es digno de alabancia. Si hay en ello alguna virtud, si hay algo de admirar, piensen en ello. Conociendo que todas estas virtudes proceden de Dios para beneficio de la humanidad, procedamos a humillar nuestros corazones ante su grandeza y su misericordia. Reconozcamos, ya en segundo lugar, la iniciativa divina para redimir eficazmente al impenitente. El profeta nos afirma la promesa de permanecer con su pueblo, así como ofrecer garantía perpetua por medio de la mediación redentora de Cristo. Dice la Escritura, tus descendientes vivirán seguros y afirmaré tu trono, el cual permanecerá para siempre. Esta salvación traída a los hombres es firme, responsable y segura para poder confiar en su proyecto salvador y su magnífica intervención. Este mundo necesita reconocer y expresar gratitud por las intervenciones que le han hecho mucho bien y sustentan al mundo. Zacarías reconoce entonces la fidelidad divina en el cumplimiento de estas promesas. Jesús, Dios que libera y salva a su pueblo. En el templo, símbolo de la unidad del pueblo, aparece anunciado el Salvador Jesús. Los evangelios declaran que es de la familia de David, monarca principal de todo el reinado del pueblo y de la casa de Judá. Y los nerviosos que de forma natural ilvanan la promesa anunciada por los profetas entre el pueblo. En otras palabras, la redención no se daría sin un salvador aprobado por el pueblo, aunque la sanción de las autoridades fue de rechazo. Dios, el pueblo, los temerosos y justos aprobaron su testimonio como la verdad, la luz la luz. Y rol salvador asociando el mensaje de los antiguos profetas y sancionándolo como verdadero. Así, por los méritos mismos del salvador, hemos obtenido redención para seguridad nuestra de parte de también de los adversarios que sin causa rechazan y detestan a los hijos de Dios. En tal sentido, se ha impuesto la justicia divina. La presencia salvadora de Dios, que sin duda alcanza al pobre y menesteroso, o sea, a los que confían en el Señor. Para dejar constancia de su responsabilidad hacia la nación con la que había hecho un pacto, apela al referente de los pilares de Abraham y David, donde prometió salvarlos de sus enemigos. Lo más importante de todo esto es que extendió su misericordia a todo el mundo para ser receptores de esta gran salvación. Con ello libraría del miedo a los temerosos, Así, su justicia y santidad serían las armas que prevalecerían ante cualquier amenaza de los adversarios. El precursor del Salvador, luz que disipa lo tenebroso. Este pasaje continúa disipando signos mesiánicos. Se insiste en la luz, la cual es presentada como el brillo de la aurora y el signo es la unión del nacimiento de la luz y la procedencia de lo alto. Esto nos dice de su origen y derramamiento sobre todos los hombres de buena voluntad. Así dice Zacarías, la aurora nos visitó de lo alto. Esta voz que describe el sacerdote aurora o sol que nace significa dos cosas. En primer lugar, es esa luz que ilumina nuestro planeta. Además, en otro sentido tiene que ver con el germen que brota a la vida. En el sentido bíblico reconocemos que en ambas figuras se asocia con el Mesías Redentor. Y por otro lado, recordamos al profeta enfatizando lo siguiente, la oscuridad de los pueblos habitando en moradas tenebrosas, pero que una luz les ha venido a iluminar. En este contexto de oscuridad emerge el rey Emanuel, Dios con nosotros. Disipando la oscuridad, acercándose a los hombres, lleno del Espíritu de Dios, ofreciéndoles protección y salvación eterna. La revelación de este Adviento expone que en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Para esta humanidad, literalmente envuelta en sombras de violencia, destrucción, aparte de invasiones de generaciones de hombres dedicadas literalmente al servicio del mal y con poder político en el mundo. Se les entrega este mensaje de paz, porque ya el príncipe de la paz ya está a las puertas. Pronto veremos su luz, el destello de su presencia. Por eso el Evangelio dice a los hombres, Gloria a Dios en las alturas y paz a los hombres de buena voluntad. El profeta Malaquías también afirma, Aquellos a quienes honran mi nombre, los iluminará el sol de justicia que lleva salvación por sus rayos. La festividad de Navidad, queridos hermanos, nos ofrece recuerdos de ternura familiar, de mucha bondad. Nos conduce a expresar afecto a los seres humanos, o sea, nos sensibiliza al prójimo. Emerge el valor de la familia, de la vida, la paz, la inocencia y en especial de mucha gratitud por la vida y salvación. Acudamos entonces al horizonte de la esperanza, del don de amar, de la ansiada paz, de la generosidad, de un clima favorable para todos los hombres. En todos los rincones del mundo deseamos en el nombre del cielo una felicidad, una feliz natividad de nuestro Señor. Oremos. Dios inmenso en poder y grandeza, ofrécenos tu luz para percibir tus signos para la llegada de nuestro Salvador. Que tu palabra brille con su resplandor nuestros corazones para recibirte y estar a la espera de tu venida inminente. Concédenos la esperanza, danos tu paz, tu presencia, generosidad entre los hombres para allanar tu camino de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Y que el Señor omnipotente y misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos bendiga y nos guarde. Amén.